Bonjour, je vais prendre une petite minute juste pour vous avertir en fait que l'épisode que vous allez écouter euh, a été enregistré de façon non optimale. On était dans nos débuts, donc vous allez voir que des fois le son va couper du côté de Guillaume principalement. Mais faites-vous-en pas, la qualité, euh, on a changé nos méthodes de montage, donc la qualité devrait être plus au rendez-vous à partir de l'épisode 3. Merci de votre compréhension et j'espère que ça nuira pas à votre plaisir d'écoute. Merci et bon épisode. Bye bye. Et c'était assez, assez fou de voir à quel point que ça fonctionnait bien. Okay. Dans le sens, j'ai fait des campagnes, on investissait 10 000$ par jour en publicité Facebook juste au Québec sur la vente de, de coupons. Donc c'était littéralement un ROI direct. Là, fait que la personne ouais. achetait son coupon 10 000$ par jour. Je pensais même pas que c'était possible d'investir autant. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Barreil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le Marketing Haute Fréquence. Welcome dans notre univers! Hey, salut mon Rob, comment ça va? Hey, salut Guillaume, ça va super bien, ça va super bien toi? Ouais, fait que là tu vas être pris à Hawaii mon Rob? Euh, écoute, ça serait, ça serait dommage, hein? ça serait-tu <rire> dommage que je sois pris ici et finalement je peux pas revenir? Mon, mon vœu, est-ce que mon vœu serait exaucé? <rire> exact. Qu'est-ce qui se passe de bon avec toi? Euh, écoute, euh, qu'est-ce qui se passe de bon avec moi, c'est... Euh, la, euh, la semaine dernière, dans le fond, quand on s'était vu, c'était lundi. Ah. C'était la dernière journée du, euh, du lancement de la Z. Ouais. Fait que ben, j'ai finalement terminé ce, ce marathon-là. Fait que ça, ça a été, ça a été puissant. Écoute, j'ai pas euh, tous les comparatifs, mais ça en fait, je pense que ça a été le plus gros lancement de l'histoire en francophonie. Ouais. Avec les sources que j'ai entendues. Fait que ça a été euh, vraiment, vraiment excitant de my God, participer à, à, à l'histoire du online marketing. Ouais. Exact. <rire> Et ça, c'était vraiment, vraiment cool. Fait que honnêtement, j'ai été un peu brûlé euh, parce que ça fait longtemps que j'étais sur ce, ce marathon-là. Mm -hmm. Après ça, je suis tombé dans les médias. Fait que là, j'ai appris tout qu ce qui se passait avec le coronavirus et tout. Fait que là, j'ai eu deux, trois jours où est-ce que je, je, <rire> je sciais entre les conspirations puis les médias traditionnels. Fait que là, c'est super de beau melting pot. <rire> et finalement, euh, en fin de semaine, on a lancé le nouveau programme pour euh, Marilyn. Ouais. Donc, euh, j'ai testé une nouvelle façon de lancer un programme sous forme de concours. Fait que, ouais. euh, une espèce de concours viral qu'on a lancé. Fait que ça a été lancé euh, hier officiellement. Fait à date, ça va super bien. Je pense qu'il y a presque 5000 participants à date sur le concours. Ouais. Euh, on a presque une centaine de personnes qui se sont inscrites au programme qu'on offre derrière. Oui. Juste pour euh, les auditeurs, c'est bon, euh, Marilyn alias Marie Makeup. Donc, oui, exactement. Euh, ouais, que t'accompagne avec le, son, son programme artiste. Et là, c'est ça, c'est un nouveau membership, dans le fond, euh, exact. C'est ça, c'est ma cliente. C'est un nouveau membership qu'elle a lancé de, sur l'automaquillage. Mm -hmm. Et euh, au lieu finalement de diriger les gens sur un funnel, une page de vente, un lead magnet, euh, j'ai essayé une autre façon de faire qui était un mm -hmm. concours. Fait qu'à date, ça a, été, ça a été cool. La première réponse est intéressante. Fait qu'on va suivre ça. Encore là, on a une semaine de concours. Mmh. Et quand on va se parler la semaine prochaine, ça va être terminé. Fait que 
Euh, à date, ça s'avance bien. J'ai hâte de voir la suite. Fait que, yeah. ouais, une belle semaine. Une belle semaine. Nice, Toi, nice. Ton côté? Ben écoute, moi, je peux pas te cacher que mes enfants, mes trois enfants sont à la maison. Euh, la pratique chiropratique de ma conjointe est passée d'une longue liste d'attente euh, et euh, six mois presque bouquée à l'avance à fermer. <rire> Donc, euh, ah ouais, on, on vit tout ça. Euh, mais Marc-Pierre, ma, ma conjointe, est une travailleuse de lumière. Donc, euh, c'est plus qu'une chiropraticienne. Quand elle touche de ses mains, c'est spécial ce qu'elle fait vivre. Et euh, elle est aussi très spirituelle et tout. Fait est en train de... Bref, ça se passe super bien. Quand même, on est en train de vivre des choses intéressantes avec les enfants. On leur fait découvrir euh, les chakras, la méditation, euh, faire brûler de la sauge, de la pâte à modeler en savon, faire à manger. Bref, on s'amuse avec tout ça. Et moi, de mon côté, ben moi, je suis... Euh, J'avais prévu une grosse période de recul. Moi, c'est drôle que ça arrive. Parce que les gens me demandent ça affecte ta business. Ben, pas tant parce que j'avais prévu une grosse période de recul pour revoir mon programme du code premium, revoir la promesse, revoir le contenu, améliorer tout ça. Fait que je suis beaucoup là-dedans. Puis écoute, des grosses opportunités qui viennent vers moi que je n'avais pas vu venir, vraiment du champ gauche. Donc ça, j'en parlerai probablement plus tard. Mais des grosses opportunités, je suis en grosse évaluation actuellement des projets que je fais et que je ne fais pas. Okay. Euh, on est en train de préparer probablement une sortie dans une, un des projets dans lesquels je suis aussi. Fait que, écoute, moi, je suis plus, euh, moins dans l'action, quoique j'accompagne tous les clients que, que j'ai régulièrement, mais euh, beaucoup moins dans l'action peut-être, mais beaucoup dans la planification, le recul, la, la réflexion stratégique, puis euh, la création aussi. Euh, ça fait du bien, du gros travail en profondeur. Là. Mm. Euh, on parle souvent, moi, plutôt de l'avatar, puis du client idéal et tout, mais... Euh, je suis vraiment en, en ce moment en train de faire un énorme travail de profondeur, moi, sur mon avatar, euh, sur euh, mes promesses, sur mes méthodes, sur euh, mon contenu. Puis, euh, je faisais un petit bout, je ne l'avais pas fait, puis ça fait vraiment du bien de le faire. Hein. Mm, nice. Yeah. Ben, écoute, euh, sur euh, quand on parlons d'alignement, euh, c'est un petit ouais. peu de, de ça qu'on voulait parler aujourd'hui. Oui. Euh, donc, comme on avait parlé la, la semaine dernière, on voulait un peu présenter les pratiques marketing courantes que nous autres, on utilise, oui. euh, qui sont enseignées, qui sont partagées, euh, qui sont monnaie courante finalement. Peut-être de réévaluer un petit peu ces méthodes-là, ces pratiques-là aujourd'hui. Et bon, on a sorti une liste, dans le fond. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on s'est sorti une liste, chacun de notre côté. Et on va un peu se lancer la balle sur qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce mm -hmm. qu'on est peut-être tanné de voir, euh, peut-être qu'est-ce qui mériterait d'être revu, euh, amélioré, repensé façon haute fréquence. Ouais. Euh, je pense que ça va être intéressant. On a quand même une longue liste. Fait que je pense qu'on va faire cet épisode-là déjà. Qu'est-ce qu'on s'est dit en, en deux épisodes, c'est ça? Exact. Ouais. Donc Dans le fond, c'est de revisiter ce qui est enseigné, les concepts qui sont acceptés depuis longtemps, les concepts qui sont répétés par des experts l'un après l'autre. Dire, OK, si on les revisitait version haute fréquence, puis tu sais, peut-être juste, je vais rappeler rapidement, euh, notre concept de marketing haute fréquence qu'on est en train de développer live avec vous autres en jasant moi et Robin puis en avançant et euh, le concept haute fréquence en gros c'est euh, on se fie entre autres à la grille de David Hawkins et on se fie également à la grille de excuse-moi j'ai oublié son nom 
Frédéric, c'est-tu Hudson ou Dodson? Oui. Frédéric Dodson qui a Levels of Energy, mais en gros, qui sont des grilles, qui sont des maps of consciousness, des grilles de niveau d'énergie vibratoire. Et nous autres, dans le fond, moi puis Rob, ce qu'on s'est dit, c'est que depuis qu'on a découvert ces grilles-là, euh, OK, comment est-ce qu'on peut maintenant faire du marketing pour plutôt que abaisser le niveau d'énergie vibratoire des gens, comment est-ce qu'on peut les amener en haute fréquence énergétique euh, avec notre marketing, avec nos messages, avec notre éducation, avec toutes nos stratégies. Donc, c'est ça qu'on fait avec le marketing haute fréquence. Et là, on va revisiter ensemble aujourd'hui tous les concepts qui sont en enseignés un peu partout, qu'on utilise régulièrement. On va se dire, OK, comment on peut les amener haute fréquence? Donc, on va se lancer la balle. On a vraiment une longue liste, effectivement, de deux parts. J'ai répété parts. tout ce que tu viens de dire, Robin, dans le fond. <rire> Mais c'est parfait, garde en plus court. <rire> oui, c'est bon. ça. <rire> fait que je te lance la première balle, Rob, dans okay, tous les sujets. Oui. Un qui m'intéresse, honnêtement, euh, c'est euh, qu'est-ce que tu penses du influencer marketing? Je sais que tu as beaucoup d'expérience là-dedans en plus. Donc, comment tu revisiterais à la façon euh, haute fréquence? Dans le fond, qu'est-ce qui cloche un peu, tu penses? Puis comment tu le, tu le ferais? Where's broken? Oui, effectivement. Écoute, le influencer marketing qui est devenu beaucoup plus présent peut-être dans les deux dernières années, trois dernières années, peut-être qu'on a vraiment vu la, la croissance de cette pratique-là. Ouais. Euh, et dans les premières, je pense, en tout cas à l'époque, euh, j'aidais justement des gens qui avaient une espèce de petite agence d'influencer marketing et c'était assez, assez fou de voir euh, à quel point que ça fonctionnait bien. Okay? Ouais. Euh, dans le sens, j'ai fait des campagnes, on investissait 10 000$ par jour en non. publicité Facebook, juste au Québec, euh, sur la vente de, de coupons. Donc, c'était euh, littéralement un, un ROI direct. Là, fait que la personne ouais. achetait son coupon 10 000 par jour. Je ne pensais même pas que c'était possible d'investir autant euh, au ouais. Québec, parce que je me disais, ah, ben, écoute, ça va être saturé. Puis, on le faisait de façon profitable. Fait que je revenais pas de voir l'efficacité de ce... Hey, C'est fou, pareil. 10 000, 000, 10 000 par jour. 10 000 par jour. 10 000, ouais. 20 000, 30 000, 40 000, 60 000, 70 000, hop, oh, une semaine de fête. <rire> Exactement. Les gars, ils capotaient parce qu'ils avaient mis leur, leur carte de points. Là, tu sais. euh, ouais. Je pense qu'ils ont, ils ont voyagé gratuitement ah, pendant maintenant. deux ans. Là, tu sais. Non, maintenant. <rire> maintenant mais le, le, mon point, c'est que c'est ça, c'est que c'était vraiment, vraiment, vraiment quelque chose qui fonctionnait extrêmement bien parce qu'encore là, c'était pas trop vu, c'était nouveau. Puis tout ouais. ce qui est nouveau, souvent en marketing, ça fonctionne bien. Et ouais. ça reposait sur, vraiment sur une chose qui était l'influenceur qui a développé sa communauté recommandait euh, un produit ou quelque chose, une expérience qu'il avait faite parce qu'il avait aimé ça. Parce que, pas parce que quelqu'un le payait derrière, mais non. parce que tu es comme, hey, je viens de découvrir quelque chose comme qu'on fait entre amis. Euh, je viens de découvrir un livre, je viens de découvrir tel film, va l'écouter, achète ce livre-là, tu vas voir, tu vas capoter. Et ça, c'est basé sur le marketing bouche-oreille qui est le meilleur marketing le plus qui, 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 qui permet d'influencer à quelque part la décision de quelqu'un le plus facilement possible parce que je transfère ma confiance ouais. automatiquement à mon ami. Tu sais. euh, Les influenceurs, c'est comme... ça qu'il y avait. Un excellent exemple, Power versus Force. Tu m'as transféré ce livre-là qui a changé ouais, ma vie. Tu n'as jamais été commissionné ou quoi que ce soit, mais bref, je voulais juste parler de cet exemple-là. C'est exactement ça. Puis c'est ouais. ça la beauté. Et aujourd'hui, sachant que ça fonctionne, et tu sais, je n'ai pas les chiffres, mais je vois 
et j'ai vu des, des reports que c'est vraiment en déclin en ce moment parce que les gens, ben parce que les influenceurs, première des choses, ont commencé à prioriser l'argent qui rentrait mmh. au lieu de, du conseil qu'ils donnaient à leur communauté. Puis euh, là, d'avoir un chèque de 20 000 je sais que des médias, il y avait eu un peu un truc sur ESSO. Et j'ai pas le nom de la fille, mais elle avait fait comme un partenariat avec ESSO. Puis c'est une fille qui est qui prônait, si je ne me trompe pas, l'écologie, euh, qui parlait du réchauffement climatique, donc un peu une activiste, ouais. qui fait un partenariat avec ESSO. Elle s'était faite ramasser. C'est là de se dire, oh my God, quand on est rendu en tant qu'influenceur, à littéralement aller un peu à l'encontre des valeurs de la personne avec qui on travaille, euh, puis la personne, on voit, puis on sent qu'elle fait juste ça pour l'argent, qu'elle utilise ouais. sa notoriété pour aller encaisser un chèque, qu'est-ce que ça laisse comme goût dans, 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 pour, pour la personne qui va voir ce message-là? C'est extrêmement amer. Tu sais, C'est comme, oh my God, okay, la personne vient de se faire 20 000 pour pousser son message de SO. Et effectivement, ben là, il y en a eu une espèce de révolte puis je pense qu'elle s'est excusée par la suite d'avoir fait des choses comme ça. Fait que moi, qu'est-ce que je, qu'est-ce qui me dégoûte un petit peu c'est vraiment, encore une fois, de dire, parfait, qu'est-ce qui est plus important, mon audience ou l'argent? Mm -hmm. Et ils choisissent, choisissent l'argent. Et maintenant, ben, les gens qui consomment cette information-là, qui consomment les réseaux sociaux, ben, c'est pas compliqué, ils l'ont tellement vu souvent mm -hmm. que les taux de conversion baissent, 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 parce que leur, la recommandation est plus authentique. C'est plus vraiment un produit que la personne va endosser pour mm -hmm. vrai, elle va faire rassemblant de l'endosser parce qu'elle est bien payée. Comme les trucs d'abdos aussi qu'on a vu, je ne sais pas si tu l'avais vu, ça c'était comme des chocs électriques que tu. <rire> c'est une machine que tu te mets sur les abdos, puis ça ouais. te donne des petits chocs électriques. Puis là, euh, il y a peut-être un an de ça, tous les influenceurs disaient que c'était la machine ah, de ouais. rêve à utiliser. Non, euh, pas mais c'était un... Moi, j'ai déjà des abdos pour ça. <rire> Et encore là, ben, les gens s'étaient révoltés contre ça, puis étaient morts de rire. Comme, gars, arrêtez, c'est tellement évident que ouais. vous ne croyez pas à ce produit-là, mais vous le faites pour le chèque derrière. Ouais. Et le message, c'est hey, je l'utilise, euh, j'y crois, c'est excellent. Le message est vraiment un endosse. J'endosse ouais. ce produit-là, ce service-là. Mm. Et derrière, c'est la bullshit. C'est la bullshit, c'est le mensonge parce que nous autres, on est bien payés derrière. Euh, c'est ça vraiment qui, qui, je trouve, doit changer. Et c'est pas compliqué. Le marché, à l'heure actuelle, a dit, écoute, je te crois plus. Je le vois trop souvent. Et les taux de conversion ont commencé à baisser et l'efficacité du influenceur marketing est en train de baisser. Ouais. Et je crois que c'est à cause de ça. Puis qu'est-ce que tu verrais comme solution à ça? Qu'est-ce que tu vois qui, qui, qui serait une, une alternative à ça? Une alternative aux fréquences? Je trouve que quelqu'un qui le fait super bien. Tu connais-tu David Dobrik? Non. C'est fou à quel point que cinq ans dans une. <rire> cinq ans d'âge de différence qu'on a. On, ouais. on vit des fois sur deux, deux, deux bulles différentes. David Dobrik, c'est le plus gros YouTuber euh, qui habite à Los Angeles. OK. Et euh, c'est le maître de l'entertainment. Et lui, il fait un partenariat avec. 
euh, SeatGeek. Okay. Okay. Puis SeatGeek, c'est un, une application pour acheter des billets de spectacle et tout ça. OK. Mais la meilleure qu'il fait, c'est Geek, dans le fond, c'est souvent un partenariat où il va acheter des voitures à ses amis, où il fait des surprises. Puis okay. la surprise, c'est pas une petite surprise. Hey, je acheté une voiture de 50, 60, 70, 80. Je pense qu'il a acheté une Lamborghini à un moment donné à un, à un de ses amis. Euh, fait que c'est à chaque fois, par contre, c'est Geek qui sponsorise ce, 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 ce don-là, finalement. Okay. Et Geek est littéralement devenu un personnage dans les vlogs de David Dobrik. Okay. Okay. Puis les gens ont développé de l'amour pour ces geeks parce que sont comme, oh my God, ils sont tellement généreux, ces geeks. Ouais. Euh, ils créent euh, des, des surprises, des moments incroyablement forts. Fait que c'est comme, ce moment est sponsorisé par ces geeks. Ces geeks, ils amazing app. Da, 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 da. Puis il dit que c'est ces geeks qui permettent de faire ça et ça crée des moments inoubliables dans le blog. Ouais. Fait que littéralement, il a créé un personnage avec son sponsorship et le sponsorship est devenu vraiment un partenaire. Mmh. C'est ça, il, il cache pas, il essaie pas de cacher, il essaie pas de faire à croire ce gars-là. Euh, ah, moi, tu sais, dans un, il, mettons qu'il fait un vlog, peu importe qu'est-ce qu'il fait, euh, ce gars-là. Puis à un moment donné, ah, c'est justement le moment où je vais aller acheter mes billets sur mon application Sigui que je viens ah, de découvrir. Et exactement. Tu sais, il essaie pas, non, c'est garde, c'est un partnership, c'est commercial. Ces gens-là me donnent de l'argent puis ils me permettent de faire ce que je fais qui est de vous entertainer. Fait en fond, c'est 100% transparent. C'est commercial, tout le monde le sait. Puis eux, ils mettent de l'argent pour que je vous entertaine. Donc, vous pourriez en retourner l'appareil, utiliser l'application. C'est un peu ça le, le deal. C'est exactement ça. Fait que c'est oui. tellement fait d'une façon où le brand et l'influenceur, c'est pas Hey, je vais te permettre de faire une passe de cash. Non, c'est ça. Get rich quick. « Hey, ouais. je vais être un partenaire. » Puis, David Dobrik, c'est pas compliqué. Il y a <coughs> un partenaire qui suit depuis toujours, c'est Sid Geek. Ouais. Puis, Sid Geek va dire, c'est un des premiers sponsors qui, qui ont cru en David Dobrik. Puis, tout le monde, en ce moment, se mord les doigts, se dit, « Oh my God, si ça avait été moi, en tant que ouais. brand, qui aurait ce partenariat-là, euh, ça serait possiblement... » meilleur coup marketing qu'on aurait fait, mais c'est si Geek qui a cette place-là. Donc, David, ouais. qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il n'y a pas mille, des millions de partenaires. Il choisit spécifiquement mm. et euh, ces partenaires-là deviennent non seulement comme « Hey, parfait, c'est mon partenaire », mais ça devient quasiment un personnage à l'intérieur du blog. Fait que c'est vraiment ça, c'est la transparence, c'est l'honnêteté et il est, on sent qu'il a choisi le brand parce qu'il croit vraiment à ce qu'ils font et euh, parce qu'aussi, on le voit s'amuser avec les fondateurs. Fait que, il crée, et je pense que c'est ça le plus important en, en, pour, pour fermer un peu le, le premier point, c'est de sentir qu'il y a vraiment euh, une vraie et honnête, un, un honnête intérêt envers le produit ou le service avec qui on fait un, un ouais. partenaire. Et pas que ça soit caché, camouflé, comme tu l'as dit. Hey, by the way, ou un genre de placement de produit. Ouais. Essayez de me le faire de façon subliminale ou non. Embrace, allez vraiment loin dedans, puis tenez-vous la main, puis devenez des partenaires d'affaires sur le long terme. Ouais. Je pense que c'est vraiment, vraiment ça qui est puissant. Puis tu sais, euh, moi, on peut ramener ce que Martin, euh, nous a appris à tous les deux, puis qui, qui est au centre de notre vie maintenant. On s'associe pour des valeurs, on se dit ceci pour des valeurs. C'est clair. Il y a, je pense qu'il y a aussi une grosse question de valeur. Fait que, écoute, on va fermer ce point-là, puis en passant, les gens qui nous écoutent, 
les points, notre but aujourd'hui et notre but dans le prochain épisode, c'est de soulever des problématiques. Okay? Mais maintenant, on n'est pas juste des gars qui veulent soulever des problématiques, on est des gars qui veulent réfléchir et trouver des solutions aux problématiques qu'on soulève. Donc, pour aujourd'hui puis le prochain épisode, on va soulever beaucoup de problématiques. On va effleurer des solutions comme on vient de faire avec Rob. Euh, du moins des solutions peut-être plus euh, macro, des, des, une vision un peu par rapport à chacun de ces points-là. Mais on n'ira pas en détail, puis plutôt on va pousser dans le futur, et là on se met vraiment dans le défi en passant, puis on est sans filet, on, on s'engage finalement essayer de trouver des solutions, puis essayer de trouver des solutions haute fréquence, marketing haute fréquence, pour soit changer des mauvaises pratiques, ou les améliorer, ou bref, amener notre grain de sel là-dedans. Donc, euh, Good! Influencer marketing, alignement de valeur, super important. Ne pas le cacher, ce serait un peu le, le, les grands points de, de ça pour le moment. Ne pas essayer de le faker, faire attention à l'audience. Ça a un impact de recommander des produits, ça a un impact sur des vies, sur des portefeuilles, sur des. Et donc, d'en dans, dans être conscient. Nice! Donc, c'est à mon tour de piger dans la liste et de t'envoyer une petite balle. Ah ouais, <rire> okay, c'est bon, que je t'envoie? Ben écoute, je vais y aller sur... Euh, on a un point ici qu'on appelle méthode vide. Okay? Nice! J'espérais que tu prennes celui-là. Oui, OK. Parce que euh, ben, méthode vide, dans le fond, qu'est-ce que c'est qu -ce que souvent? Beaucoup dans, dans, dans sur le web ou peu importe, on, on entend tout le temps parler de... Hey, avec tel... Ça peut être un supplément, par exemple. Vous allez avoir accès à une espèce de... de combiné qui permet de faire tel résultat. Après ça, ça peut être des suppléments, ça peut être des coachs qui vont développer une méthode super qui, qui va transformer ta vie, ta business. Ça peut être l'entraînement ou est-ce que c'est la méthode d'entraînement qui va transformer tes résultats. Bref, on fait tout le temps vendre finalement une espèce de nouvelle méthode à la mode et euh, on dirait que tout le temps, il y en a tout le temps une nouvelle qui sort. Ouais. Je t'envoie la balle là-dessus parce que je sais que c'est même quelque chose que tu enseignes. Exact. Donc, c'est ça qui est le fun parce que moi, euh, un de mes plus gros chevals de bataille et un des points les plus importants de mon expertise, c'est d'enseigner aux gens à avoir euh, ce que en anglais, ils appellent un « unique mechanism », donc un mécanisme unique, si on le traduit en anglais, d'avoir soit une méthode, une tactique, une stratégie, un... Une, une vision, une philosophie, un mode de fonctionnement qui est unique et différent. Okay? Donc, euh, je vous dirais que dans un iPhone ou dans un oui, dans un, non, dans un ordinateur, mettons Mac, le dual core serait le mécanisme unique. Okay? Ensuite de ça, je pourrais vous parler, les ingénieurs vont connaître Six, six Sigma, qui est un mode de fonctionnement industriel. Euh, mm -hmm. Les gestionnaires de projet vont parler de Scrum, euh, on va parler de Lean Management, on va parler de la méthode Agile, on va parler, euh, écoute, j'ai quelques exemples, le Frog Tape pour peinturer, ils ont le Smart Block, euh, Paint Block Technology, okay? donc c'est une technologie. Euh, on a par exemple, euh, écoute, j'en ai plein d'exemples, euh, la méthode Profit First pour les gens ah oui, qui ont, que j'utilise, ouais, qui est incroyable. Ouais. Exact. Euh, je prends, écoute, j'en ai plein. Story Brand, de, un gars qui a écrit non. un livre. Je prends euh, The One Thing, The One Thing Vision, qui est, un, qui est une méthode aussi. Euh, écoute, j'en ai plein. Le... 
Ryan Dice, qu'on aime tous les deux, dernièrement, le Blitz Multi-Channel Launch. Donc, il a pris le Product Launch Formula, il en a fait le Blitz Multi-Channel Launch, le, le Blitz de multicanal. Euh, donc, une façon différente, juste un peu à côté de faire euh, des lancements. Donc, dans tous les cas, vous comprenez que c'est une, une innovation. Donc, Drucker disait, le marketing et l'innovation sont les deux seuls investissements en business, tout le reste seront des dépenses. Les gens vont mettre beaucoup, beaucoup d'accent sur le marketing, donc l'emballage principalement. Mais l'innovation vraiment au centre de la business avec la méthode, souvent c'est oublié. Donc tantôt, je te disais avant l'appel, ben, un tas de merde, même s'il est bien emballé, c'est un tas de merde. Ouais. Fait que souvent, les gens vont créer des méthodes vides. C'est-à-dire que, OK, moi, je prends, euh, j'enseigne, je ne sais pas moi, la parentalité. J'enseigne euh, euh, comment gagner ma vie sur le web. J'enseigne euh, comment faire de la publicité. J'enseigne, euh, bref, je suis un thérapeute. Je un, peu importe. Et ils prennent une méthode qui, qui, qui soit leur est enseignée par quelqu'un d'autre, euh, qui n'a pas de nom, qui n'a pas de particularité, qui n'est pas différente, qui est juste, en anglais, ils disent « run of the mill », qui est régulière, qui est fonctionnel, qui est euh, connu, si on veut, puis qui, qui va de soi. Et là, à un moment donné, ils sont introduits au marketing, puis là ils, vont, là, ils vont développer une méthode autour de ça, mais ils ne développeront pas la méthode. En fait, ils vont nommer une méthode sans la développer. Tu comprends? Je ne sais pas si je m'exprime bien. Oui, vraiment, je comprends. Oui. Je suis à fond. Parfait. Donc, les gens vont donner un nom différent, intriguant, intéressant à leur méthode. Quand ils le font, c'est déjà bon. Souvent, ils ne le font pas tout court. Mais, et, mais ils n'iront pas à l'intérieur du produit ou du service pour vraiment créer une méthode différente, unique, réfléchie, qui, qui amène les gens à faire des, un processus de transformation, une utilisation intéressante du produit ou une fonctionnalité dans le produit qui est vraiment innovante. Mm -hmm. Donc, la méthode vide, c'est un bel emballage marketing, mais aucune innovation. La méthode unique que tu mets de l'avant, qui est, à mon avis, haute fréquence, c'est qu'il y a une, innova une innovation qu'après ça, tu as juste à emballer pour qu'elle soit bien transmise aux gens. Fait que mm -hmm. Moi, c'est comme ça que je le vois. Méthode vide, marketing, marketing faux, sans innovation. Une bonne méthode, haute fréquence, c'est une innovation bien emballée. Ben, c'est <rire> vraiment, vraiment euh, extrêmement bien euh, expliqué. Puis, je l'ai dessus noté à quelque part aussi. Mais en gros, qu'est-ce que j'avais, qu'est-ce que j'ai noté, c'est que c'est impossible de euh, faire du marketing haute fréquence sur un produit ou un service basse fréquence. Ouais. T'en es ouais. d'accord, là. Si moindrement, tu... Fait que c'est sûr que notre job, moi, je suis un marketeur, euh, j'ai mes produits à moi, mais souvent, je vais aider d'autres personnes à faire du marketing. Donc, je pense que ma responsabilité numéro un en tant que marketeur, ben, c'est de dire, est-ce que le produit que je pousse, la personne mm -hmm. que je pousse, est-ce que j'y crois est-ce que pour moi, elle est haute fréquence? Parce que c'est toujours une question de point de vue, on est d'accord? Mm -hmm. Si oui, j'accepte le contrat. Sinon, ben, je passe mon tour. Tu vois ce que je veux dire? Ben oui. Euh, et c'est là, comme tu dis, de dire, ben, parfait, tu développes une méthode parce que ça sonne bien et que tu n'as pas testé, qui t'es arrivé, tu t'es levé un matin, tu as marqué trois lettres. Hey, super, c'est un nice acronyme, ça. Ouais. Euh, Puis j'en fais une méthode. Ça n'a pas fait ses preuves. 
ça n'a pas été testé, ça a été une idée qui t'est pas fait, mais derrière, il n'y a aucune preuve de concept qui a été faite. Fait que c'est clair que quand on parle de marketing haute fréquence, première des choses, de se dire, ben regarde, est-ce que je mets de l'avant quelque chose qui est haute fréquence ou qui est basse fréquence? Mm. Euh, Puis ça va être impossible de, de faire du marketing haute fréquence si ça, c'est pas respecté. Ah ouais, exact. Écoute, j'avais une discussion, puis j'ai souvent eu cette discussion-là, puis je me suis souvent posé en fait une question, puis j'ai eu des discussions beaucoup à propos de ça. La question, c'est, crime pourquoi on fait la même stratégie avec deux personnes, puis il y en a une que ça lève comme ça se peut pas, puis même souvent la stratégie est vraiment moins bien exécutée versus l'autre à côté qui, ex que, qui exécute la, la même stratégie puis que ça lève pas du tout, tu sais. Puis oui, il y a une question de personnalité, de charisme et tout, mais au-delà de ça, là, ça aussi, il y a des gens qui sont moins bons communicateurs, mais crime, ça lève quand même. Il y a des gens qui sont moins naturellement extravertis, mais ça lève quand même. C'est quoi le... Donc ça, c'était la question que je me posais beaucoup. Tu sais, puis là, on s'éloigne un peu de la méthode, mais c'est le même principe. Est-ce que ta personne est haute fréquence ou elle est basse fréquence? Mm -hmm. et, euh, et, et même moi, j'ai réalisé dans mes premières années, dernièrement, j'ai réalisé pourquoi dans mes premières années, c'était plus difficile. J'étais un gars qui était extrêmement dans la comparaison, dans la culpabilité dans euh, le doute, dans le désir, mais le désir euh, de vaincre, si on veut, les autres, d'être supérieur aux autres et tout. Donc, mmh. j'étais dans une énergie basse fréquence. Puis plus que je m'élève je là-dedans puis que je laisse les autres de côté, j'arrête de me comparer, j'arrête de me sentir coupable, bien, écrire les opportunités viennent de plus en plus, tu sais. fait que c'est la même chose mmh. pour un produit, un service, un expert. S'il vibre à basse fréquence, si le produit vibre à basse fréquence, que la méthode est vide, on ne peut pas espérer, même si on fait du marketing qui peut sembler haute fréquence, on l'emballe bien, un tas de merde reste un tas de merde. <rire> C'est clair. <rire> C'est vraiment... Quelle analogie. Un tas de merde reste un tas de merde. <rire> Good. Donc, euh, juste ceux qui sont avec nous autres, rappelez-vous, hein, on soulève les problèmes aujourd'hui puis on va revenir avec des solutions puis on va essayer vraiment de pousser ça dans le futur. Écoute, euh, mon Rob, moi, j'aimerais bien ça que tu me parles. Hmm. De retargeting, écoute, ça c'est ton... C'est encore une fois une chose qu'on fait tous les deux, du retargeting, du, si je le traduis en français, du reciblage publicitaire, donc quelqu'un qui visite notre site web, quelqu'un qui clique sur... Moi, je dis souvent, si tu m'as touché, c'est sûr que tu vas me revoir. <rire> donc, oui. j'ai hâte de t'entendre, j'ai aucune idée de qu ce que tu vas dire, mais en quoi est-ce que tu penses qu'on a une problématique là-dessus? Parce que là, je vais, je vais vraiment être honnête, j'ai aucunement des pistes de solution. Euh, mais pour moi, il y a une grosse problématique avec le retargeting en ce moment. Et encore là, je n'ai pas la source devant moi. Mais il y avait un sondage, puis c'est vraiment à partir de ce moment-là, j'ai fait « Oh my God! » OK, il faut vraiment repenser à ça ou faire attention à ça. Un sondage évaluait un petit peu les pratiques marketing puis à quel point que les gens appréciaient ou euh, aimaient pas ce, ce genre de pratique-là. Puis le retargeting, c'était dans le top 3 des pratiques les moins appréciées des utilisateurs. Donc, <rire> autrement dit, dans les pratiques perçues comme le plus basse fréquence. Et là, j'ai vraiment eu un choc à partir de ce moment-là parce que le retargeting, je suis un expert en publicité Facebook, c'est ce qui me permet d'aller chercher mes meilleurs chiffres, c'est ce qui me permet d'apporter les meilleurs retours sur investissement de mes clients parce que ça fonctionne extrêmement bien. Mm. Par contre, ce qui se produit, c'est que 
le retargeting va encore une fois, puis j'ai tout le temps de la misère avec ce concept-là. Pourquoi ça fonctionne bien? C'est parce qu'il y a 1%, il y a 2% des gens, il y a 3% des gens qui, pour eux, vont, euh, tri vont, 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 vont cliquer sur ma pub retargeting. Et à cause de ça, est-ce est que le chien, en ce moment, en arrière, est en train de... <rire> tu l'as entendu? Oh, un petit peu, mais il n'y a pas de problème. OK, OK, parce que moi, j'entends vraiment fort. Je vais juste recommencer, donc. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'il y a 1% des gens, 2% des gens qui vont cliquer sur mes pubs puis qui vont acheter mon offre, mon produit. Ce qui fait que mon 98% des gens, eux, font comme « Oh my God, OK, il est donc maintenant avec sa pub, vas-tu me lâcher? Mm. » Fait que ce stratagème-là fonctionne parce qu'il y a 2% des gens qui cliquent puis qui disent oui, tandis qu'il y a 98% des gens qui disent non, mais euh, on continue de le faire quand même. Ouais. Et qu'est-ce qui m'inquiète le plus à l'heure actuelle, c'est de voir Safari, euh, Google Chrome, Firefox mettre des systèmes en place built-in dans le navigateur qui euh, empêchent tout retargeting après sept jours. Mm. Parce que les utilisateurs sont tannés du retargeting sont tannés d'aller sur un site web et de se faire suivre. Ils trouvent ça creepy, ils trouvent ça dérangeant, ils trouvent que c'est une atteinte à leur vie privée. Mm. De tout le temps revoir la même personne parce que tu étais curieux de voir c'était quoi les billets d'avion. Puis qu'après ça, pendant euh, 35 jours, à tous les jours qu'elle trouve ton fil d'actualité, tu as des prix, tu as des trucs d'avion. Les gens deviennent tannés, écœurés et... Euh, ça ne nous empêche pas, nous, de continuer ces pratiques-là. Mais là, c'est littéralement les systèmes, euh, les, les, nos, nos, nos browsers qui sont en train de dire, parfait, on vous entend, vous êtes tanné du retargeting, puis on va empêcher tous les marketeurs de venir vous parler euh, après sept jours. Mm. That's huge. Puis comme je te dis, j'ai vraiment juste un problème ici. j'ai ouais. aucune solution. Puis on va essayer d'en figurer. Ouais. Mais il y a vraiment, vraiment quelque chose ici quand tu fais chier 98% de ta clientèle, il y a clairement un problème. Puis il y a quelque chose qu'il faut que tu changes. Oui. Puis je pense que c'est le moment d'amener la question euh, que tantôt. Euh, je pense qu'il y a une question qui peut nous permettre d'identifier assez rapidement. Et euh, cette question-là va probablement devenir importante pour nous. Puis va peut-être changer un peu, mais la logique va être la même. La question, en gros, c'est. Euh, si ça fonctionne, donc, en fait, c'est ça qui est le plus... Euh, là, j'ai perdu ma question, mais je vais, je vais vous la redire. Euh, en gros, c'est... OK, plusieurs de ces pratiques-là qu'on vous dit fonctionnent. On les utilise, euh, on essaie de le faire le plus dans la bienveillance avec des belles valeurs, mais c'est des, des pratiques qu'on utilise quand même. Et euh, on prend cet exemple-là, le retargeting, on l'utilise, puis on l'utilise à fond même, tu sais, puis c'est ce qui nous donne les conversions. Maintenant, on soulève la problématique. Et le signe, je pense, qu'on a une problématique dans les stratégies marketing, le signe euh, que peut-être qu'il faut changer quelque chose puis que c'est peut-être pas du haute fréquence, c'est si euh, on se pose la question suivante. Si, OK, oui, ça fonctionne, mais maintenant, est-ce que j'aimerais voir des milliers, voire des millions d'entrepreneurs ou entreprises utiliser la même stratégie? Mm. Et si la réponse à ça, c'est « Hell no! <rire> » Ça veut dire qu'on est dans le basse fréquence. Parce que là, ça veut dire qu'on ne veut pas que tout le monde le fasse. Ça fait que c'est de la merde, dans le fond. 
Parce que si c'est positif, on aimerait bien voir le monde l'utiliser. C'est mmh. la question, je pense, qu'on va devoir toujours se poser, de dire « OK, on ressent, nous, parce qu'on est des êtres conscients, des mecs du développement personnel, comme dit Yannick Alain, <rire> on ressent la problématique. » Mais mettons qu'on on, s'élargit et on se dit « OK, en tant qu'industrie, en tant que marketeur, qu'on est des, des centaines de milliers à faire ça, est-ce qu'on aimerait voir tous nos amis marketeurs faire la même chose? Si oui, pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est positif? Et sinon, ben, crime, ça doit être parce que c'est de la merde. Fait que, on a trouvé un hack, mais on ne veut pas le partager parce que c'est un hack. Puis un hack qui se fait trop, ben, il à un moment donné, le monde le, monde le sait puis les technologies font ce qu'il faut pour les bloquer. T'sais. Donc, euh, le retargeting, sans avoir la solution, peut-être déjà se poser la question, comment on pourrait le faire en se disant que on serait fier que les marketeurs l'utilisent, mais parce que c'est une bonne chose pour l'utilisateur. Je pense qu'on a des pistes de solutions. On n'ira pas là aujourd'hui, mais déjà, si c'était du retargeting volontaire, un peu comme l'inscription par courriel doit être volontaire. Si c'était du retargeting permissif, comme on s'en va un peu vers... Euh... Ben, ça, je trouve que ça apporte un autre problème. À chaque fois que tu rentres sur un site web aujourd'hui depuis le GDPR, il ouais. faut tout le temps que tu acceptes le, le fucking cookie. Puis on dirait que, je ne sais pas si tu as remarqué, tu ne peux pas refuser. Oui, c'est ça. C'est comme tu es obligé de dire oui, mais non, okay. je, je, je veux non, c'est OK. Ouais, Moi, c'est non, non, non. Ouais, le ça. temps, aussi longtemps que tu cliques pas, tu as tout le temps cette fenêtre-là qui reste. Fait que c'est comme encore là, une fausse permission qui me donne, tu sais. Ouais. Euh, mais c'est exactement, c'est vraiment, vraiment une problématique. Et j'ai hâte de voir le genre de solution qu'on peut euh, arriver. J'ai même entendu un podcast récemment, je pense que c'était le podcast de Digital Marketer. Euh, ils ont des invités, il y a un podcast qui, euh, qui a des ouais. invités. Et ils ont invité, c'est une fille qui a une agence de pub Facebook ou une craque en pub Facebook. Elle a littéralement décidé d'enlever le pixel de son site web. OK. À cause que... Euh, elle voyait qu'est-ce qui s'en vient. Elle ouais. voyait tous les bâtons des roues que les marketeurs vont avoir avec le retargeting et tout ça. Puis elle a fait parfait. Ben, je vois ce qui s'en vient. Je vois la demande du public d'arrêter ce genre de pratique-là. Je veux commencer maintenant mm. à me pratiquer à enlever le pixel de son site web. Crazy. Ah, eh oui, vraiment. Ouais. Puis est-ce que ça va bien ou est dans la merde? <rire> euh, ben, L'histoire. Euh... En gros, je pense qu'elle avait perdu un peu en profitabilité. Okay. Euh, mais tu sais, elle était quand même dans les débuts. Là, dans le, ouais. Je pense que ça faisait peut-être un mois et quelques qu'elle utilisait ça. Euh, fait qu elle n'avait pas nécessairement, encore une fois, trouvé les meilleures façons de faire. Mais écoute, ouais. de façon éthique, elle, elle était comme, écoute, moi, je suis vraiment contente. Puis je vais euh, essayer de trouver des nouvelles stratégies qui vont bien fonctionner. Elle avait perdu un peu en profitabilité, mais honnêtement, je pense qu'elle disait vraiment rien de majeur. Tu S'il sais, y avait une baisse de performance, c'était peut-être un 10 un 15 okay. euh, c'était pas 50 de, de profitabilité non, non, non. qui venait de tomber. Okay. C'était une légère baisse qu'elle avait vue, mais encore une fois, elle avait décidé d'y aller en ligne. <rire> Puis ça, j'avais trouvé ça intéressant de me dire, ouais. OK, parfait, ben, je, vais me sauter, je vais sauter en bas de l'avion. Puis, euh, dans ma chute, je vais essayer de me construire un parachute. C'était ouais. son approche. Ouais, c'est bon. Ouais. En passant, euh, si vous voulez euh, interagir avec nous, on n'a pas parlé au début du show, mais là, on va. c'est un bon moment. Euh, vous pouvez nous écrire à moi et Robin. Euh, 
au, par Messenger, donc m.me slash gbareil ou m.me slash robvezpro, R-O-B-V-E-Z-P-R-O. Puis à ce moment-là, vous pouvez nous envoyer vos idées <rire> par rapport euh, au retargeting, puis on va, on va vraiment vous lire avec intérêt, ne serait-ce que des commentaires, des suggestions, peu importe. Euh, ou des pratiques que vous, que vous aussi, vous tapez ses nerfs, que vous trouvez très basse fréquence. Oui, exact, exact, des choses qui vous font chier. Parce qu'on a fait aussi en passant un, un petit sondage très maison, très rapide avec un groupe de, de, de collègues. Puis euh, plusieurs des choses qu'on va parler, des problématiques qu'on voit, sont sortis aussi avec nos collègues. Donc, euh, ouais, on, on a hâte de vous lire. Donc, Guillaume, je t'envoie euh, ici sur un sujet qu'on a parlé avant d'enregistrer que je trouve ouais. vraiment intéressant parce que euh, c'est quelque chose qu'on devrait faire, utiliser, être authentique, être euh, vulnérable. Donc, ouais. euh, l'authenticité, la vulnérabilité, la transparence... Euh, des trucs ouais. qu'on se dit de faire, mais où est-ce que tu vois un problème dans cette, dans cette, dans cette technique-là? Oui. En fait, ce que je vois euh, assez régulièrement, puis que je, je pense que c'est un, ça se répand de plus en plus, puis ça me donne un petit, des petits mots au cœur, des fois. Ça me donne des petits mots au cœur, puis honnêtement, peut-être que je l'ai déjà fait, J'espère que non, mais peut-être que je l'ai déjà fait. Peut-être que ça a déjà été perçu comme ça. C'était pas mon intention, mais peut-être que c'est déjà arrivé. C'est ce que j'appelle, moi, de la fausse authenticité, la fausse vulnérabilité puis la fausse transparence, si on veut. Et en gros, euh, ça, tu m'as aidé à, à comprendre aussi euh, qu'est-ce qui m'énerve là-dedans. <rire> c'est comme... Euh, c'est facile de partager des épreuves, c'est facile de partager des challenges, des défis qu'on a rencontrés, des moments où on était vraiment dans la merde. Euh, c'est mon mot aujourd'hui, ça. Merde. Ouais. <rire> euh, donc, des moments où on était vraiment pas bien. Euh, c'est facile de partager après et de mettre ça dans un origin story, un, un, une histoire de conquérant que j'ai vécu le fond du baril. Euh, J'étais euh, sur le divan de ma soeur à manger des bas. Euh, J'étais... Euh, j'avais plus un sou dans mon compte de banque, je suis retourné vivre dans le sol de mes parents, des affaires de même, tu sais, euh, où tu sais, j'ai frôlé la faillite, où j'ai fait faillite et tout. Et euh, c'est facile d'en parler, mettons, des mois, des années après, quand on s'en est sorti, puis de mettre ça dans une histoire du conquérant, de dire maintenant, je fais 100 000 par mois, maintenant, je fais 25 000 par mois, maintenant, je suis un grand conférencier international, maintenant, j'ai une entreprise qui vend des produits. Tu sais, c'est facile de le présenter après. Et c'est là où moi, c'est ce que j'appelle un peu... Euh, puis là, il n'y a pas de reproche envers personne. C'est vraiment pas l'objectif. C'est juste de dire... Et pourquoi est-ce que c'est juste après que c'est partagé, ça? Pourquoi c'est pas pendant? Pourquoi l'authenticité, la vulnérabilité, la transparence, pourquoi les épreuves sont pas partagées right now, tu sais? Puis il y en a qui le font, puis d'ailleurs, c'est ceux qui qui réussissent le mieux, à mon avis. Tu sais, Mélissa, avec qui on travaille tous les deux, Mélissa Normandin, en est une qui partage live ce qu'elle vit, puis ça fonctionne énormément. Puis c'est même pas pour que ça fonctionne. Elle le fait pour elle, puis elle le fait pour son audience. Euh, je pense à François Lemay, qu'on connaît aussi tous les deux, qui partage tu sais, vraiment sans filet, puis sans, sans filtre, 
ce qu'il pense, ce qu'il réfléchit actuellement, ce qu'il vit, etc. Puis ça fonctionne énormément. Et euh, tu sais, c'est ça. Et de l'autre côté, tu vois d'autres qui vont raconter des histoires similaires, mais vraiment après, avec un avant-après, puis maintenant je suis sorti victorieux, puis maintenant j'aide tout le monde, tu sais. Euh, bref, c'est un peu ça que j'appelle la fausse authenticité, la fausse vulnérabilité. C'est OK, je te partage que j'ai eu des problèmes. Mais juste une fois que je suis victorieux, tu comprends? Plutôt que... Tu vois, le, sur l'échelle énergétique, je ne sais pas comment on va l'appeler, l'échelle, la grille des énergies, l'échelle énergétique, ah. euh, le, le, une énergie qui est presque au point neutre, ouais. c'est euh, la fierté. OK. Euh, donc, elle, elle serait à 190, la fierté. Okay. Donc, donc, à 190... Et c'est là, euh, à 200, dans le point neutre. Okay? Ouais, okay. Fait qu'à 190, c'est mieux que la peur, c'est mieux que la culpabilité, c'est mieux que la honte. Mais on est justement dans l'ego. Et je pense que c'est exactement ça que tu partages. C'est la vulnérabilité, pas pour être vulnérable. C'est de l'authenticité, pas pour être authentique. C'est de la transparence, pas pour être transparent. C'est pour gonfler son ego, mmh. de se montrer supérieur et mieux que tout le monde et de regarder moi comment je suis capable d'en prendre. Mmh. Regardez à quel point je suis meilleur que tout le monde. C'est du 190. On est ouais. exactement dans fierté au lieu d'être dans du partage authentique euh, haute fréquence. Ouais. On utilise une technique marketing, un beau concept qu'on ramène à une énergie basse fréquence, 190, fierté, parfait, ouais. tu fais juste ça pour gonfler ton ego. C'est clair, clair, clair. C'est tellement ça. Puis là, regarde, tu m'en parles, puis ça, ça, j'arrive à, à comprendre pourquoi ça m'énerve autant, pourquoi je pense que c'est un problème. C'est oui, c'est de l'ego, oui, c'est de la fierté, puis pour atteindre un résultat souvent qui est personnel. Donc, une vente, une conversion, un bon, peu importe. Alors que si tu es vraiment dans l'authenticité de la vulnérabilité, puis tu partages ton challenge, qui peut être un challenge, là, il faut faire attention, qui est épeurant, qui est difficile, tout ça, c'est pas ça le point. C'est que si tu le fais vraiment dans la vulnérabilité, tu le fais pour toi, pour t'aider toi, aider ton audience à pas vivre la même chose ou à trouver des solutions avec toi, puis tu vis la chose en nous, tu sais. Plutôt que je vous parle à vous, qui est l'autre histoire du conquérant, c'est voici ce que je vous partage, vivons-le ensemble, tu sais. Puis là, mmh. ça aide tout le monde, puis tout le monde participe, tout le monde veut t'aider, tout le monde veut s'aider, tout le monde veut éviter. Et donc, c'est complètement, c'est la même histoire peut-être, mais complètement présentée différemment, puis dans, dans un timing différent. Un qui est effectivement dans l'ego, la fierté, le gain personnel, une conversion, versus l'autre côté, juste donner de la valeur à sa gang, tu sais, puis leur éviter ce qu'on vit, puis cheminer ensemble à travers ce défi-là qui est peut-être individuel. Tu sais. Mais vu qu'on a un avatar, vu qu'on est une audience regroupée autour d'une passion, autour d'un objectif, un résultat commun, peu importe, comme moi, ces entrepreneurs, bien, si moi, je vis des gros défis entrepreneuriales puis que je partage ces gros défis-là, c'est sûr que je vais aider un autre entrepreneur. Je vais lui faire allumer une, une bulle, quelque chose, tu sais, une, une lumière. Hein. Donc, euh, c'est ça, je pense, la différence entre les deux. Puis ça me ramène à une histoire que j'ai que j'avais vécue puis j'ai partagé que j'avais perdu euh, un peu mon mon c'est 2018 perdu mon entreprise mm -hmm. ben, perdu mon entreprise perdu mon, mon partenariat on peut, on ouais. peut plus l'expliquer comme ça fait que je m'étais séparé de mon partenaire 
Donc, euh, je me ramassais un peu euh, tout seul. Et euh, ça a eu un impact extrêmement négatif sur mes finances, sur ma relation. Euh, je me suis ramassé dans un petit appartement, puis mmh. de blonde, puis de partner, puis d'entreprise. Euh, fait que j'étais vraiment au fond du baril, comme on dit. Ouais. C'est là que je t'ai tendu la main comme Dieu. Non, c'est pas ça. <rire> <rire> Mais c'est là que tu m'as tendu la main puis qu'on a commencé à travailler ensemble, effectivement. Ouais. Mais moi, je savais tout pas ça, hein, by the way. C'était vraiment pas... Je savais pas toutes ces choses à ce moment <rire> Mais j'ai décidé de faire, après avoir parlé à Martin, euh, la tulipe que j'avais rencontrée il n'y a pas trop longtemps, mm -hmm. euh, j'ai décidé de faire un live puis de partager. Je pense que je n'avais pas fait de live sur ma page depuis peut-être 4-5 mois. Ça faisait longtemps que je n'avais mm -hmm. pas donné de nouvelles. Ouais. Et j'étais transparent avec ma gang. J'ai ouvert ma caméra, j'ai fait un live. Puis j'ai dit, voici où j'en suis. Euh, J'étais à 30 000 de dette. Voici mon compte à l'heure actuelle. Voici mon nouvel environnement qui était, j'appelle effectivement ma, ma cage à hamster. <rire> euh, J'ai commencé à fumer. Euh, écoute, je ne suis vraiment pas dans un bon mindset, dans une belle situation, mais je prends un, un engagement avec vous. D'ici un an, ça va mieux aller. Ouais. Euh, ça a été, sans, sans surprise, euh, Vraiment encore aujourd'hui, les gens me, me parlent de ce live-là, comme quoi que ça a été vraiment, vraiment pour eux un, un moment qu'ils m'ont découvert ou qui ont connecté avec moi. Mais mm -hmm. j'étais aucunement en mesure de dire comment j'allais m'en sortir, si j'allais réussir, comment que ça allait changer tout ça. J'étais au fond du baril, puis j'ai partagé quand j'étais au fond du baril. Ouais. Puis tu as fait des updates, ça, je me rappelle. Moi, ça, c'était courageux en temps. Puis, euh, tu as fait des updates en cours de route. Tu n'as pas attendu. Tu sais, c'est un peu ça. Tu aurais pu juste rien dire. Puis là, aujourd'hui, dire... Euh, il y a un an, je me retrouvais au fond du baril, tout ça. Euh, J'avais 30 000 de dette, plus de blonde, plus de vivre dans ma cage à hamster et tout ça. Euh, mais aujourd'hui, ça va exact. beaucoup mieux. Je travaille avec les plus grands leaders. On vient de passer à l'histoire, tout ça. Donc, venez, euh, venez télécharger mon, ma checklist. Pour s'en sortir, <rire> passer de, de, de zéro à héros en dedans d'un an. Non, mais. Ouais, mais c'est vrai. C'est ouais. un peu ça le. Carrément. Ouais. Fait que non, je pense que le point est. Puis c'est toi, je pense, qui, qui a partagé ça dans un appel qu'on s'était fait. Je pense qu'il n'y a pas assez de personnes qui partagent quand ils sont en train de faire le chemin. Tout le ouais. monde raconte hey, Moi, j'ai fait le chemin, puis regarde à quel point c'est dur. Mais on n'entend pas les histoires des gens qui sont en train de faire le chemin. Ouais, Bref, exactement. on essaiera de trouver des solutions euh, en prochain euh, <rire> prochaine épisode, dans deux épisodes normalement. Ouais. Mais euh, c'est le genre de piste, à mon avis, qui doit être explorée. Puis dans le sens où quand tu es en train de vivre la situation, là, tu ne peux pas être faussement authentique ou faussement vulnérable. Tu sais. non, Il y a quelque chose qui bloque. Là, tu sais. fait que, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à découvrir autour de ça. Nice. Écoute, on va aller avec un dernier ensemble, Rob, qu'on a okay. tous les deux dans notre liste. Oui, OK. Euh, qu'on va pouvoir aborder ensemble euh, pour les, les quelques prochaines minutes. Puis le, la suite va être euh, pour la semaine prochaine. Euh, donc, n'oubliez pas tout le monde, vous pouvez nous écrire par Messenger, m.me. Il y en a un qui c'est slash G Bareil. Donc, ça, c'est moi. G Bareil, Guillaume Bareil. Et on a l'autre qui est slash Rob Vez Pro, R-O-B-V-E-Z-P-R-O. Donc, vous pouvez nous écrire suggestions, commentaires, euh, vous nous aimez, vous nous aimez pas, questions, peu importe, on veut échanger avec vous autres. Et euh, aujourd'hui, part one, première partie, 
de ce qu'on voit qui doit peut-être être changé dans le marketing, des problématiques. Et semaine prochaine, on va finir cette liste-là, espérons-le, de problématiques. Et dans le futur, on se donne comme mission, moi et Rob, de trouver des solutions possibles, des pistes de solutions du moins, pour euh, toutes ces problématiques-là et probablement qu'il va en avoir d'autres qui vont voir le jour euh, dans le futur. Donc, le dernier point aujourd'hui, le « click baiting ». Affectueusement, as-tu déjà entendu la traduction, Rob, de ça? « Putaclic », c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Le ouais. « putaclic ». La le première fois, j'ai quoi? Le « putaclic ». Le « putaclic ».« Putaclic ». OK. C'est légitime. Donc, je te laisse te prononcer sur le clickbait ou le putaclic, comme on dit, mon Rob. Premièrement, je peux peut-être expliquer ce que c'est, rapidement. En gros, c'est euh, le clickbait, c'est à peu près faire tout ce qu'on peut pour que la personne clique sur un lien pour aller visiter une page quelconque ou passer une action quelconque. C'est à peu près le... Je ne sais pas si tu es d'accord avec ma définition. Oui, exactement, exactement. Le... Puis, euh, ben, quand on fait du... du... Quand on fait du online marketing, une des premières choses qu'on qu nous apprend ou qu'on réalise en faisant nos tests, c'est que je veux dire, bon, tant aussi longtemps que tu n'as pas un clic, euh, tu n'as pas dans le marketing direct, on est d'accord, c'est ouais. sûr que le marketing online, c'est un peu trop large, dans le marketing direct, tant aussi longtemps que tu n'as pas un clic, ben, tu n'as pas commencé ton, ton as pas commencé ta vente, tu n'as pas commencé ton, ton, ton cycle de vente. Donc, la première est aucune donnée. Donc, tout commence par le clic et ta priorité avec la pub, c'est d'aller chercher le clic. Ouais. Donc, aller chercher le clic à tout prix. C'est un peu la mentalité. Puis, comment qu'on va faire pour aller chercher le clic à tout prix? C'est, euh, ben justement, le plus possible de jouer sur la curiosité des gens. Mm. OK. Fait on, on essaie de jouer sa curiosité. On essaie de y aller vraiment souvent avec un copywriting qui va tourner autour de des promesses euh, extrêmement alléchantes, du genre « Hey, parfait, ben perdez euh, euh, 5 livres en 10 jours, euh, transformez votre vie en 90 jours, euh, trouvez l'amour en, en 14... Euh, » C'est souvent comme une espèce de promesse qui est extrêmement attrayante, qui est, qui, qui, qui est proche finalement de la pilule magique, tu sais. Mm -hmm. Et c'est toujours, toujours, toujours basé sur la curiosité. Ouais. Et ça, à mon avis, puis c'est ça que je trouve intéressant, c'est que Facebook, à quelque part, quand on, les gens qui font de la publicité Facebook le savent, tout ce qui est le, les pratiques de clickbaiting sont punies quand on fait de la publicité Facebook et Facebook, littéralement, va empêcher notre publicité d'être diffusée si on utilise ce genre de pratiques-là. Mm -hmm. Fait que Facebook nous, a forcé, nous force à quelque part de se réinventer et de dire okay, ben, si je ne peux pas faire du clickbaiting, qu'est-ce que je vais faire? Sur YouTube, le clickbaiting est très, 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 très présent. Et qu'est-ce qui, moi, me dérange, c'est que souvent, encore là, c'est vraiment le mensonge en pleine face, c'est qu'on te promet quelque chose d'incroyable. Mm -hmm. Puis derrière, quand tu cliques, tu es comme Ah, oh, sérieux, c'était ça? Ouais. Fait que tu es tout le temps déçu. Ouais. Et il y a une euh, conférence que j'avais entendue, je ne me souviens plus, c'est qui? Je pense que c'est moi, Inc. Qui, qui faisait ça? Ça dit quelque chose? Sylvain Boudreau. C'est Sylvain Boudreau? Oui. Moi, Inc. Si je ne me trompe pas, c'est Sylvain Boudreau dans sa conférence qui disait, écoutez, au lieu de monter 
la, 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 faire grimper les attentes des gens, mm -hmm. le meilleur, la meilleure stratégie que je peux vous donner, c'est baisser l'attente des gens. Et comme ça, quand vous allez livrer votre promesse, que ce soit un aimant client, que ce soit un produit que vous vendez, que ce soit juste un article de blog que vous proposez gratuitement, si vous avez fait baisser les attentes des gens puis que les gens sont comme « wow, c'est vraiment intéressant finalement, je ne m'attendais pas, pas à ça, ça. je m'attendais pas à ça ouais. », euh, vous avez gagné du respect aux yeux de la personne. Donc, qu'est-ce qui est plus ouais. facile? C'est baisser les attentes des gens puis après ça, over-deliver, tu sais. Ouais. Euh, mais souvent, les gens vont faire le contraire. Ils vont over-deliver dans leurs promesses puis ils vont under-deliver dans leur... dans qu'est-ce qu'ils vont offrir. Mmh. Et le clickbaiting, ben justement, a fait grossir ça à... de façon exponentielle. Et ça, de jouer sur la promesse, la curiosité, ben souvent, ça, euh, ça va résulter à beaucoup, beaucoup de clics sur nos publicités et très, très, très peu de conversions. Ouais. Moi, moi vois-tu, euh, le, le clickbait, pour moi, c'est euh, deux choses. C'est à deux, deux endroits où ça arrive le plus. C'est dans les leads qu'on appelle les accroches qui sont basées sur le storytelling. Genre... Euh, je suis arrivé dans la pièce et vous ne croirez jamais ce que j'ai vu. Trois petits points. Cliquez ici pour la suite. Là. Là, puis là, je viens d'en donner une très vague, mais il y en a, il y en a des tonnes. Euh, des photos de top model que vous auriez jamais cru, que vous ne croirez pas réelles, mettons. Euh, puis ça, c'est tout du clickbait. Puis souvent, tu vas cliquer, puis clairement, c'est des photos de modèles qui ont été photoshopées, mettons. Ou, ou euh, finalement, ben. C'est un, un produit de protéines qui te vendent. Tu sais, des affaires qui n'ont aucun lien. Ils, ils vont juste t'accrocher pour puis après ça, te présenter de la merde. Tu sais. Alors que ça, pour moi, ça, c'est un clickbait. Alors que si au moins tu me dis c est, c est, tu sais, que es capable, je suis capable de savoir si tu pour moi, donc en tant qu'avatar, et est-ce que le produit, le service ou ce qui va être parlé, ça me concerne. Tu sais, tu peux-tu me permettre d'au moins scanner what's in it for me, là, tu sais? Donc, si tu n'es pas capable de scanner « What's in it for me », c'est juste la curiosité « plain and simple », ça, pour moi, c'est du clickbait. Ça, moi, j'aime pas ça. Mais je suis pas différent d'autres. Des fois, je... tu veux cliquer, tu sais, puis tu es déçu, effectivement. Fait que ça, encore une fois, est-ce qu'on voudrait que des millions de personnes le fassent? Non. <rire> fait qu'on fait pas ça. Euh... Fait que ça, c'est la première façon, tu sais, qui est du... du story lead, donc une accroche avec une histoire, mais trop dans la curiosité que je ne suis pas capable de savoir est-ce que c'est pour moi, puis what's in it for me, est-ce que je devrais aller voir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, le deuxième clickbait que moi, je vois qui me fait chier, c'est l'agrandissement, le, le, l'élargissement, l'intensification d'une promesse. Genre, qui c'est un peu ce que tu as dit, tu sais, ça devient tellement énorme comme promesse que c'est complètement invraisemblable. Euh, donc, ça, c'est clair que, mettons, on perd 30 livres en 30 jours à des affaires de même, tu sais. Euh, tu sais que, OK, c'est peut-être possible, mais la personne n'a pas mangé, puis elle n'a pas bu, puis euh, finalement, elle est sur le point de mourir. Là. <rire> Ou, tu sais, il y en a eu un, mais il pesait déjà 350 livres, puis là, il est rendu à 320. Tu sais, good job. Tu sais, des affaires de même, mais j'exagère, mais tu sais, tu as une histoire à succès qui, ça a fonctionné, mais pas vrai que ça fonctionne pour tout le monde. Puis tu le vois beaucoup dans les, 
les, les, les newsletters financières, puis le marché boursier, puis tu sais, des astuces d'affaires que tu te disais, hey, si c'était vrai, puis tu me bats ta newsletter à 25$ par année, là, pourquoi il n'y a pas de pourquoi tout le monde a de la misère avec l'argent? Pourquoi tu as 10 000 personnes qui se sont inscrites à ta newsletter financière puis j'en entends pas parler? T'sais. En tout cas, fait que ça pour moi, c'est la promesse qui est trop élargie, qui est trop agrandie, qui est bon. Puis ça, c'est du clickbait que, encore une fois, est-ce qu'on veut que des millions de personnes ne fassent? Non. Et euh, la tangente à ça, c'est que quand les gens sont plus capables d'élargir les promesses, ce qu'ils font, c'est quoi? Une méthode vide. Et là, encore une fois, nouvelle approche, nouvelle méthode, nouvelle découverte et tout ça. Finalement, tu fais comme, OK, finalement, c'est juste le nom. Le reste, c'est tout pareil. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Il n'y a pas de vraie innovation derrière. Fait que ça, c est, c est, pour moi, c'est ça le clickbait. C'est ce, ce qui, pour moi, est une problématique. On ne veut pas que ça se répète et que ça se répète et que ça se répète. Et moi, une piste de solution que j'ai à ça, c'est de la véritable innovation dans nos produits et dans nos services. Puis des véritables nouvelles approches, nouvelles découvertes. C'est pas obligé d'être 100% différent. Des fois, un 10%, 15%, 20% différent ou amélioré dans la, la livraison ou une petite interruption dans un marché, tu sais, un market interruption ou uh, disruption, excusez une disruption dans le marché. Une, ben, là, ça te permet, dans le fond, d'avoir des clics, de présenter quelque chose de différent, mais qui a de la profondeur et pas juste clic pour cliquer, tu sais, finalement être déçu. Fait que c'est un peu euh, ma vision du clickbait. Puis je pense que ça, ça honnêtement, ça va être le fun. C'est un de mes, mes trucs préférés. La, la création de, de leads, d'accroches, de titres, sans faire chier le peuple, dans le fond. Là. Mm -hmm. fait que ça, ça va être le fun. J'ai beaucoup de pistes de solutions. Puis je pense que ça, je fais ma part dans le marché pour essayer que les gens amènent quelque chose de différent, d'unique, etc. Ben, c'est ça que beaucoup, quand tu parlais, c'est beaucoup basé autour du, du faux mot, « fear of missing out ouais. ». Et euh, la peur de manquer serait une chose. fréquence de, 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 de 100. Fait que ouais. es à 100. C'est quand même très, 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 très bas en fréquence. Donc, aussitôt que tu t'en vas dans la peur, automatiquement, tu t'en vas dans la basse fréquence. Et là, ce pas nécessairement pour faire peur, mais tu as peur de manquer l'information importante. Tu as peur de manquer « Ah ouais, ben moi, je suis pas au courant de tout ça. » À chaque fois que tu vas utiliser « Fear of missing out », cette mm -hmm. approche-là, ce contexte-là, automatiquement, tu tombes dans de la basse fréquence tu t'en vas dans la peur, même si ton message ne fait pas peur ou, ou, ou dit pas, bon, la, la, tout le monde va mourir du coronavirus. Bon, euh, voici les... Ce pas nécessairement tout le temps la peur, mais tu as peur de manquer l'information intéressante. Ah, c'est quoi qui s'est passé dans son histoire? Ah, c'est quoi? La curiosité, finalement, c'est... Je pourrais quasiment le rattacher à, à, au faux mot. Beaucoup plus mm -hmm. que dire, ah, ouais, ça m'intéresse. Non, c'est vraiment du faux mot. Fear of missing out. Ouais. Tu es dans peur, très basse fréquence. Um, puis il y a clairement quelque chose à revoir. C'est es curieux de voir ce que tu pourrais manquer versus de l'autre côté, tu es curieux de savoir c'est quoi les nouvelles innovations. C'est quoi le, le nouveau matériel dans ton domaine? C'est quoi la nouvelle compétence? C'est quoi la, ou la façon différente de faire les choses qui est peut-être mieux? Et là, c'est une curiosité, je pense, qui est, qui, est, qui est enracinée dans un vouloir, dans un empowerment, mettons, un peu plus. Exact, exact. C'est pour ça que je réalise qu'en disant curiosité, je pense que curiosité est quand même neutre. Mm -hmm. tandis que Fear of Missing Out est beaucoup plus basse fréquence fait qu'il y a peut-être possibilité de faire de, la, de jouer sur la curiosité mais de façon plus euh, haute fréquence ouais. 
Oui, c'est ça, parce que la curiosité, on s'entend, Rob, que important. si on ben, si ne la stimule pas du tout, les gens ne nous accorderont pas leur attention. C'est pour ça le clickbait. C'est parce que la denrée la plus rare, c'est plus vraiment le temps. Ben, c'est le temps, oui, mais l'autre qui est en concurrence, c'est l'attention. Oui. C'est difficile d'avoir l'attention des gens. C'est pour ça que les gens recourent au clickbait. Donc, Puis si tu as le meilleur produit au monde, ben, tu veux que les gens le le sache, fait que tu veux aller chercher leur attention, tu as besoin d'aller chercher clic, fait on a besoin d'aller chercher clic, ça, ça ne change pas. Mm. Euh, mais c'est effectivement, ça va être intéressant de parler des pistes de solutions parce que Facebook fait très longtemps qu'il m'empêche d'utiliser ce genre d'accroche-là. Ouais. J'ai testé plein d'affaires, puis euh, ça va être intéressant de voir comment je m'y prends aujourd'hui pour aller chercher clic, ouais. mais ça rentrer dans la basse fréquence. Yep. Nice! Donc, un deuxième épisode de Rappé. On espère vraiment que vous aimez ça, les amis. Et euh, gênez-vous pas pour nous écrire m.me slash robvezpro ou m.me slash gbareil. Et euh, la semaine prochaine, on continue, dans le fond, avec euh, notre lancée. Là, aujourd'hui, si je fais un résumé rapide. Rapide, là, je vais faire ça rapidement. On a parlé d'influencer marketing que Rob a fait de, de, de marketing d'influenceur. Euh, à hauteur de 10 000 par jour d'investissement. Il a réussi à en avoir beaucoup. Il l'a fait de façon profitable et il a quand même vu les problématiques là-dedans. Et la grosse chose qu'on a vue là-dedans, c'est non-respect de l'audience quand on le fait d'une mauvaise façon. Donc, une piste de solution qu'on avait, c'est de respecter ses valeurs, les valeurs de sa marque, ses valeurs personnelles, puis respecter notre audience en sachant que notre message et notre pouvoir d'influenceur peut les faire passer à l'action, pour le mieux ou pour le pire. Donc, partenariat transparent, idéalement. Ensuite de ça, on a parlé de, de, de euh, on a parlé de méthode vide avec moi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont créer des nouveaux mécanismes, des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes, des nouveaux modes de fonctionnement finalement pour innover. On s'aperçoit qu'ils ont innové dans le mot, dans le titre de la méthode, mais whoop, aucune innovation dans le produit ou service. Et là, euh, ben nous, ce qu'on parle, c'est d'une piste de solution et on va en parler plus tard. C'est comment est-ce qu'on innove vraiment dans notre produit ou service on a ensuite parlé de euh, fausse authenticité, vulnérabilité, transparence. Donc, euh, de raconter nos histoires de discuter juste une fois que ça fait des mois, des années et pas quand on est en train de le vivre. Ce qui fait que ça fait un peu un parcours du conquérant de « j'ai vécu des difficultés, maintenant je suis un héros, suivez-moi, venez avec moi » dans le but de convertir, souvent faire une vente. Donc, c'est très c'est plus égoïste, c'est plus dans l'ego, justement. Et c'est pour un besoin personnel, un but personnel. Versus de l'autre côté, c'est vivons-le ensemble. Évitons ça ensemble, surmontons le défi ensemble. Donc, beaucoup plus altruiste. On a parlé de retargeting comme étant dans le top 3 des pratiques les, qui font le plus chier, dans le fond, <rire> les utilisateurs. On n'a pas de solution encore, mais on va y arriver. On a quelques pistes, mais on va y arriver ensemble. Qu'est-ce qu'on fait autre que le marketing, comment le retargeting et comment on le fait autrement? Et finalement, on a parlé de clickbaiting ou de putaclic pour les Français. <rire> Donc, euh, de faire cliquer les gens sur des titres qui font, euh, qui vont, c'est un peu en discutant ce qu'on a découvert, qui vont vraiment euh, miser sur le fear of missing out, la peur de manquer quelque chose. Donc, euh, qui vont vraiment, un clic qui mise sur la peur pour le passage à l'action versus de l'autre côté de présenter une nouvelle information une nouvelle façon de faire différente qui stimule l'empowerment le désir de découvrir ou d'apprendre plutôt que juste la peur de manquer quelque chose 
Donc, et, on a et ici, je juste, moi, je fais le key point que tu as dit là-dedans, c'est est-ce que ça me donne, est-ce que j'ai l'information nécessaire à l'intérieur du titre pour ouais. euh, m'assurer que c'est intéressant puis c'est adapté pour moi? Je exact. trouve c'est vraiment intéressant que tu te partages. Exact, tu as raison. Donc, si je vois un titre, est-ce qu'il est-ce que c'est pour moi? Est-ce qu'il y a quelque chose pour moi là-dedans? Est-ce que je suis capable au moins de le savoir? Tu sais, ou c'est juste très, tellement vague? sur le suspense que j'ai juste le goût de cliquer parce que c'est un open loop, comme on dit. C'est une loop qui est ouverte qui ne se ferme pas. Donc, c'est un bon petit résumé, ça, mon Rob? Hey, c'est débile. <rire> je, vais, je vais attendre la fin des épisodes pour le résumé. C'est cool. C'est comme très, très bien, euh, très, très bien résumé. J'adore. Nice. Donc, euh, moi, mon mot de la fin, c'est merci euh, pour tout. On espère que vous aimez nos, nos épisodes. Nous autres, on a du fun, hein, Rob? Oui. Ah oh non, ça va être écœurant, ce, ce voyage-là qu'on va faire ensemble. Là. Ouais, nice. Ouais. Good. Je te laisse pour le mot de la fin, mon beau Rob. Ben merci tout le monde d'avoir été là. Donc, n'hésitez pas à venir nous écrire en privé, partager vos, vos questions, vos opinions par rapport à, au marketing haute fréquence ou à l'épisode d'aujourd'hui. Euh, puis, on se voit la semaine prochaine. On va continuer à soulever les problématiques. Mais n'ayez pas peur, on va essayer d'arriver avec des solutions. Pas seulement dans un prochain épisode, mais vraiment sur toute la longueur de cette série-là et de ce projet-là du marketing haute fréquence. On va vous arriver avec une méthode éventuellement <rire> ouais. euh, qui ne sera pas une, une, une méthode vide de sens, mais vraiment un mécanisme unique, à mon avis, qui a le potentiel de révolutionner puis euh, d'élever la conscience de, de, du marketing et ah. de d'avoir un impact positif dans le monde, croyez-moi. Vous savez qu'on est cohérent, Rob? On est en oui. train de développer notre innovation live oui. en même temps avec les gens. <rire> fait qu'on fait pas de clickbait, on fait de la vraie vulnérabilité. Écoute, on est, on est vraiment cohérent. Ah, j'aime ça, j'aime ça. C'est effectivement, hein, quelques bons points. <rire> fait que, ouais. euh, écoutez, euh, faites ce qu'on dit. <rire> ouais, c'est ça. Euh, faites ce qu'on dit. Puis euh, on se dit à la semaine prochaine, manquez pas le prochain épisode, ça va être euh, encore une fois hyper intéressant. Ciao tout le monde. Bye. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week.